0: Das Ende der Existenz. Setz dich, du ruhelose Seele, und nimm dir ein wenig Zeit, auch wenn Zeit hier keine Rolle spielt. Setz dich und lasse mir dir eine Geschichte erzählen. Ich habe schon so viele Seelen getroffen. Jede hatte eine andere Vorstellung, was das Leben und die Existenz bedeutet. Die einen sahen das Leben nur als kurzen Höhepunkt der Existenz, denn sie meinten, ein Mensch sei wie ein Stein, den man in einen ruhigen See wirft, auch wenn der Stein schon lange am Boden liegt so sieht man doch seine Wellen noch klar und deutlich. Sie meinten, genauso sei es mit dem Leben. Ein Mensch würde erst dann sterben, wenn sich alle Wellen seines Handelns geglättet haben, wenn alle seine Nachkommen gestorben sind, wenn jeder von ihm gepflanzte Baum gefallen ist. Andere meinten, der Tod sei nicht das Ende vom Leben, wie der Haken das Ende einer Angelschnur, sondern er das Gegenteil der Angelschnur. Also müsse man Tod und Leben als Gegenteile betrachten, die nicht gleichzeitig herrschen können und sich davon verabschieden, den Tod als Ende zu sehen. Andere wiederum dachten, der Tod wäre nur der Wechsel in ein anderes Leben. Man würde also immer und immer wieder geboren werden, ohne je wirklich tot zu sein. Wieder andere dachten, das Universum sei eine Art Ei, in dem die Seele Stück für Stück reifen kann, bis sie zu einer Art Gott wird. Auch gab es Seelen, die behaupten, nach dem Tod käme das ewige Leben an einem unendlich schönen Ort oder grausamen Ort. Doch all diese Seelen waren sich in einem Punkt einig. Es ginge unendlich weiter mit der Existenz. Denn selbst wenn der letzte Baum, den du gepflanzt hast, gefallen ist, so wird doch der Humus, der aus ihm entsteht, den Boden für neue Bäume und neues Leben bilden. Leben, in dem ein Teil von dir weiterlebt. Auch wenn das Leben das Gegenteil vom Tod ist, waren sich alle einig, dass es dazwischen kein Nichts geben kann. Aber ich kann dir sagen, wie es wirklich ist. Ich kann dir erklären, was der Sinn der Existenz ist. Ich kann dir sagen, wie es nach dem Leben weitergeht. Du, kleine Seele, warst eine Notwendigkeit, um deine eigene Spezies zu erhalten. Hör zu und verstehe. Am Anfang, als Leben Tod auf der Erde ablöste, hatte Leben nur wenige und sehr einfach Kreaturen. Bestehend aus nur einer Zelle und mit der Direktive sich zu vermehren. Dies klappte sehr gut und erstaunlich schnell. So kam es dazu, das Leben totbar zu helfen. Leben wollte, dass Tod die Einzeller und alles andere Lebendige auf der Erde nach einer gewissen Zeit und nach bestimmten Regeln aus der Existenz entfernte. Tod tat dies mit großer Sorgfalt, während Leben den Geschöpfen beim Existieren zusah. Irgendwann begab es sich, dass die Geschöpfe des Lebens sich entwickelten, um dem Tod zu entgehen. Und je länger ein Geschöpf den Tod entgehen konnte, desto besser konnte es sich verbreiten. Aus Einzellern wurden Mehrzeller, aus Mehrzeller wurden dann schließlich kleine und simple Tiere und aus diesen simplen Tieren immer komplexere, stärkere und anpassungsfähigere Organismen. Einige begannen sogar, sich gegenseitig zu bekämpfen. Dies war die Geburt von Krieg, der erste Bote der Apokalypse. Im Schatten des Lebens haben sich auch Geschöpfe des Todes ausgebreitet. Es entstanden Viren, die keine lebenden, aber doch existierenden Objekte sind. Deren einzige Direktive bestand darin, das Leben am sich ausbreiten zu hindern und sich selbst möglichst stark zu verbreiten. Dies war die Geburt von Krankheit, der zweite Bote der Apokalypse. Leben mochte diese Kreaturen nicht und befahl Tod, sie unter noch härteren Regeln aus der Existenz zu entfernen, als es bei den restlichen Geschöpfen der Fall war. Auch die Geschöpfe des Lebens entwickelten immer mehr Abwehrmöglichkeiten gegen diese Vorboten des Todes. Dies und dass die Viren immer auf weiter entwickeltes Leben angewiesen waren, war dann wohl der Grund, dass diese Geschöpfe dann doch immer im Schatten von den Geschöpfen des Lebens blieben. Die Geschöpfe des Lebens entwickelten sich währenddessen immer weiter, um Tod länger entgehen zu können. Erst stellten sie ihren Stoffwechsel um, um Energie besser verwerten zu können dann verließen sie irgendwann das Wasser, um an Land neue Räume zum Ausbreiten erschließen zu können. Doch an einem gewissen Punkt trat ein bestimmtes Problem auf. Bisher hatte es immer prima funktioniert, dass die Geschöpfe des Lebens durch einfachste Instinkte und Reflexe gesteuert wurden. Doch das war irgendwann nicht mehr genug, denn die Existenz wurde zu komplex, um sie in einfache Impulse zu unterteilen. Gefahren mussten eingeschätzt werden, Essen und Durst mussten unterschieden werden können die immer komplexere Umgebung erfasst werden und noch vieles mehr. An diesem Punkt konnten sich die Geschöpfe des Lebens am besten durchsetzen, die dies am besten beherrschten und so entstand langsam, ohne dass es das Leben wirklich bemerkte, ein Bewusstsein der Geschöpfe ihrer selbst in ihrer Umwelt. Am Anfang war dieses Bewusstsein schlicht, einfach und nicht bemerkenswert. Doch mit der Zeit wuchs auch das Bewusstsein immer mehr und konnte mehr und komplexere Aufgaben übernehmen. Nun unverstandenen Geschöpfe das erste Mal, was es bedeutete zu hungern. Somit wurde gleichzeitig mit dem Bewusstsein Hunger geboren, der dritte Bote der Apokalypse. Zwischen dir und diesem Stadium des Lebens liegt jetzt nur noch ein wichtiger Schritt, die Intelligenz. Es fing bei den Ratten an und schnell war Leben klar, wer Intelligenz hatte, konnte auf viele Herausforderungen besser reagieren. Primaten fingen dann an, Werkzeuge zu bauen, und Werkzeuge fingen an, die Verbreitung einer Art zu fördern. Und irgendwann entstandest du aus diesen Primaten. Du, der du hier gerade vor mir sitzt und dich fragst, wozu deine Existenz diente. Diese Antwort ist zugleich einfach und erschreckend. Du hast nur existiert, um den Fortbestand deiner Spezies zu sichern. Die Seele, dein Bewusstsein, ist nur entstanden, da der Organismus viel zu komplex wurde, als dass er weiterhin nur durch Instinkt und Reflexe überlebensfähig wäre. Du existierst nur, um deinen Körper zu verwalten und am Leben zu erhalten. Und nachdem ich jetzt bereits deinen Körper aus der Existenz entfernt habe, musst du dich auch auf den Weg außerhalb der Existenz machen. Deine Aufgabe hier ist erledigt. Weißt du, Leben fragte mich einmal, warum alle das Leben so lieben würden, aber den Tod so hassen würden. Ich antwortete, das Leben sei eine wundervolle und schöne Lüge, Tod allerdings ist eine bittere und grauenvolle Wahrheit. Das Ende der Unendlichkeit Aber sei nicht traurig, es ist nicht schlimm, dass du Seele aufhörst zu existieren, denn eine Unendlichkeit wird es für niemanden geben. Am Anfang des Universums war die gesamte Materie und Antimaterie auf einen unendlich kleinen Punkt konzentriert. Dann kam es zum Urknall. Wäre die Vorstellung nicht schön, dass, wie viele lange glaubten, das Universum irgendwann wieder auf diesen unendlich kleinen Punkt zusammenfällt und alles von vorne beginnt, ein ewiger Kreislauf von Leben und Tod, geboren werden und Sterben, Ausdehnung und Zusammenbruch. Aber so ist es nicht. Vor 3,5 Milliarden Jahren war Leben das erste Mal zurück auf der Erde. Aber schon vor sieben Milliarden Jahren riss eine Kraft, dessen Ursache und Wirkung du dir nicht einmal ansatzweise vorstellen kannst, am Universum und vergrößerte deutlich seine Ausdehnungsrate. Diese Kraft reißt immer noch im Universum. Sie tat es gestern, sie tut es heute und sie wird es auch morgen getan haben. Das bedeutet das Ende der Unendlichkeit. Das bedeutet den Big Whip für das Universum. Diese Kraft wird irgendwann so stark sein, dass das Universum zerreißt, da der Abstand zwischen der Materie größer werden wird, bis jedes Teilchen unendlich weit von dem nächsten entfernt sein wird. Dein Körper, wie du ihn eben noch getragen hast, wird Stück für Stück zerbrechen. Deine Moleküle teilen sich in Atomen, die frei durch den Raum schweben. Dieses Atom wird weiter in freie Elektronen, Protonen und Neutronen zerfallen und dies wiederum in verschiedene Quarks. Verstehst du es jetzt? In diesem Moment, wo alle Teilchen unendlich weit entfernt sind, ist es egal, wie lange du existiert hast, wie du dein Leben verbracht hast, wie viel Liebe du verbreitet hast, wie viel Besitz du angehäuft hast, wie viel Leid du verursacht hast. Deine Existenz geht nicht unendlich weiter. Deine Seele wird sich noch schneller als den Körper auflösen. Deine Erinnerungen, Erlebnisse, Rückschläge, Erfolge, all das wird bald nicht mehr existieren. Und wenn dann jedes Teilchen von seinem Nächsten unendlich weit entfernt ist, spätestens dann musst du anerkennen, dass deine Existenz sinnlos war. Und am Ende der Unendlichkeit werden Leben und Tod Hand in Hand durch den unendlichen und unendlich leeren Raum in Frieden wandern. Das Ende der Unendlichkeit, genau so wird es aussehen. Der Anfang der Unendlichkeit Du fragst dich sicher, wer ich bin. Ich, gute Seele, bin der vierte Bote der Apokalypse. Ich bin der Mächtigste in diesem Quartett. Ich bin tot. Doch auch ich habe nicht immer existiert. Ich habe dir bereits vom Anfang des Universums erzählt, aber es gibt auch eine Geschichte, die vor dem Anfang beginnt. Vor dem Urknall war unendlich viel auf einem unendlich kleinen Punkt im Raum. Als das Gleichgewicht von unendlich viel im Unendlich Kleinen zerstört wurde, führte dies zur gewaltigsten Explosion der Geschichte, die später Urknall genannt wurde. Es war die Geburtsstunde von Chaos, der keinen Platz in euren Schriften innehat, obgleich er doch der mächtigste ist. In der ersten Sekunde seiner Existenz sorgte er dafür, dass mit unmöglichen Geschwindigkeiten sich alles verteilte. Er war so sehr lange ein Kind. Er schleuderte Gaswolken, riesige Planeten und sogar ganze frisch geborene Galaxien ineinander. Er tat dies nicht aus Bosheit. Er tat dies nicht aus Wut. Er tat dies nicht aus Lust. Er tat dies nicht aus irgendeinem Grund. Er tat dies einfach, weil er Chaos war. Langsam wurde er älter, reifer und sehnte sich in den unendlichen Weiten nach Gesellschaft. Er begann sein Temperament zu zügeln und fing an, einen einzelnen Planeten mit bestimmten Elementen teilweise von der anderen Seite des Universums, in Berührung zu bringen. Was dann passierte, hätte man vor allem Zufall halten können, wenn man nicht gewusst hätte, dass der Zufall vom Chaos Hand geführt wurde. Dadurch, dass dieser Planet so reich an Wasser, schweren Elementen und noch vielen anderen wichtigen Bestandteilen war, wurde es der erste Planet mit stabilen Verhältnissen, der erste Planet mit einer Atmosphäre, ein stabiles System, geschaffen durch Chaos. Dieses stabile System brachte ein Kind hervor. Es war die Geburt von Leben. Und kaum war Leben geboren, so bevölkerten bald viele Geschöpfe des Lebens diesen Planeten. Und wenn man so auf das Universum gesehen hat, so war das erste frühe Leben ein Wunder. Viele Planeten waren gerade erst dabei, sich abzukühlen. Viele Sterne fingen gerade erst an, aus riesigen Gaswolken zu kollabieren. Und Galaxien waren zu dieser Zeit nur lose Haufen von Materie. Es war ein seltsamer Anblick, so als würde dieser Planet von Leben, geschaffen von Chaos, nicht in dieses Universum passen. Aber trotzdem hätte es so, wie es jetzt war, lange weitergehen können. Hätte es, wenn da nicht das eine Gespräch zwischen Chaos und Leben gewesen wäre. Hätte es, wenn Leben Chaos nicht um Erlaubnis gebeten hätte, auch andere Planeten mit Geschöpfen beleben zu dürfen. Hätte es, wenn Chaos nicht gewollt hätte, dass dieser eine Planet einzigartig bleiben würde. Hätte es, wenn Leben nicht so aufdringlich gewesen wäre. Hätte es, wenn Chaos nicht so engstirnig gewesen wäre. Hätte es, wenn Leben nicht heimlich einen zweiten Planeten in Obhut genommen hätte. Hätte es, wenn Chaos dies nicht bemerkt hätte. Aber Chaos hat es bemerkt und Chaos wurde sehr wütend. Chaos nahm beide Planeten und schleuderte sie ineinander. Beide Planeten zersplitterten bei dieser Kollision und wurden unglaublich heiß. Alles Leben wurde auf einen Schlag vernichtet. Dies war die Geburtsstunde von mir, Tod, dem vierten Boten der Apokalypse. Aus diesen beiden Planeten wurde eine glühend heiße, zähflüssige Sphäre, aus der sich durch die gewaltige Kraft wieder zwei Himmelskörper bildeten. Ein Planet und dessen Mond. Dies war die Geburt von Mutter Erde. Sie sollte verhindern, dass sich eine solche Tragödie erneut abspielt. Wenn diese neugeborene Erde abgekühlt ist, dann werden Leben und Tod zu dieser zurückkehren und sie erneut bevölkern. Unterdessen wütet Chaos weiterhin im Universum. Ich weiß selber nicht genau, was er treibt, aber ich spüre, dass er vor sieben Milliarden Jahren etwas in Gang setzte, das das Ende der Unendlichkeit bedeuten wird.